0: 欢迎大家收听《老天津卫》灵异故事，我是主播一行有声。我们村子里存在着一座不小的祠堂，这座祠堂里供奉着一个老人，村子里九十九岁德高望重的李老爷子，终于还是没能熬过那年的冬天，去世那天正赶上天降大雪，仿佛这老天爷呀。要让这大地给李老爷子扶桑。李老爷子在村里威望无人能及，他的逝去对村子算是一个打击。无论谁家有个婚丧嫁娶，都会邀请李老爷子当主事人，俨然就是村里的大家长。就连那村长、支书对老爷子也是毕恭毕敬的。李老爷子一辈子都为乡亲们活着。村子里的路是老人用半辈子积攒的棺材本修的，河边的桥是老人一块石头一块石头堆起来的。自己种的菜自己留下一点，其他的全部都分给乡亲们。就这样积德行善了一辈子。李老爷子去世是村子里的大事，村长和村子里几个老人决定要大办白事，一切费用呢由村民们集资。让老爷子走，风风光光的走，并且牌位可以进入祠堂里，享受村民的香火祭祀。这在当时的农村是最大的荣耀了。等一切用品都准备妥当，全村扶桑，每个人都要在李老爷子的灵前磕几个头。等全村人都礼拜之后，已经是傍晚了。大家吃过酒席之后，也就各自回家了。只留下了几个亲属在灵棚里守灵。深夜了，李老大一边给自己的父亲烧着纸钱，一边念叨着：“爹呀，到了那边别舍不得花钱了，你看这全村的老少爷们都给你送钱了，啊，想吃啥买啥，想穿啥就穿啥啊。”念叨几句之后，自己已然是老泪纵横。仿佛想起了老父亲年轻时过的苦日子，几个孙子辈儿的也在一边低声的抽泣着，不断的往火盆里扔着纸钱。又过了一个时辰，李老大的卷也上来了。毕竟自己啊也是快七十的人了，精力呢不如从前了，实在是熬不住了，嘱咐了小辈儿的孩子们几句，让他们继续烧纸。自己呢，就回屋子里缓神去了。几个小辈的孩子也不说话，每个人都是一脸悲荣。突然，前院大杨树上传来了一声乌鸦的叫声：“呱呱！”这几个孩子对着前院的大杨树看了看，又对视一眼，谁也没说什么。哎。一声沉重的叹气声从棺材里传出来，顿时，灵棚里的空气就寒冷了许多。这几个孩子都瞪大了眼睛朝着棺材看去，有个胆儿小的孩子已然是打起了哆嗦。哎。又是一声叹气传了出来，这回这几个孩子直接就吓得撒丫子跑了。一边跑一边喊诶：“诈尸了，诈尸了！”李老大猛地被叫声惊醒，一听是诈尸了，赶紧起身朝外面走去。到了院子里，只见那几个孩子都躲得离棺材远远的，一脸惊恐的看着棺材。李老大走进棺材，仔细的看了看，发现没什么异常啊，朝着那几个孩子说：“哼，你们瞎咋呼什么呀？没事也得让你们给吓出事来！”说完，自己捡起地上的纸钱，又烧了起来。刚烧了两张，就听见一声叹息从棺材里传出来。这下把李老大爷给吓住了，心里琢磨着自己的老爹真诈尸了不成？自己个儿也活了近七十年了，这村里的丧事也经历了不少，还从来没有碰到过这种事这要是传出去……让村里人认为自己老爹死了要作妖，这可不好听啊！来不及多想，把手里的纸钱一扔，跪在棺材前面，咣咣的磕响头，一边磕一边说：“爹呀、啊，我知道你不容易，年轻时没少受罪，这老了该享福了，倒是寿命给到了。您看这孙男弟女的都在这儿，您呢可别给他们吓坏了啊！”说完，又继续的梆梆磕头。也不知道是李老大说的这几句话好使，还是刚才大家都幻听了。总之，那个叹息的声音没有再出现了。李老大也不敢再回屋休息了，就这么在灵棚旁边找了一把椅子，身子一歪，靠在椅子背上打盹，迷迷糊糊的就睡着了。再一睁眼，就看见自己的老爹站在自己面前。对自己说：“老大呀，我这一辈子没少为人缘今儿个我走，乡亲们都来送我，我很感激呀、啊。你替我跟乡亲们说声谢谢，这大恩无以为报了。将来乡亲们谁家要是有个灾有个难的啊，你一定得帮忙啊。”说完，转身就要走。李老大赶紧把老爹拉住了，问他去哪儿，伸手就要抓住自己老爹的衣服。就这么一抓，醒了。原来是个梦，啊，是自己老爹给自己托的梦，啊，让自己替他谢恩的梦。等到出殡那天，十个村里最精壮的汉子抬着棺材往老祖坟里走去。乡亲们一路的陪送，纸人、纸马、轿子等等纸糊的生活用具是一应俱全。那个场面至今再没有见过。可是，在走到祖坟入口的时候，怪异的事出现了：抬棺材的十个汉子突然觉得棺材发沉，而且是越来越沉，根本就没办法挪动一步了。前头抬棺材的一停，后面送行的队伍呢，自然也就停了下来。等了解情况以后，几个亲属只得跪在棺材前一通乱哭，纷纷的表示家里已经安顿好了，让老爷子不用操心了，入土为安吧。可是不管这几个亲属怎么哭，怎么磕头，就是没用。那十个汉子怎么也抬不动这棺材，眼看着就要错过最佳的入葬时间了，村长也急眼了，一把拉住李老大问。你爹临终前有没有跟你说啥呀？跟你交代过啥没有？经过这么一说，李老大想起了昨天晚上的梦，顿时扑通一声就跪了下来，哭喊道：“哎、爹呀，你放心，你昨晚给我托的梦我记住了。以后村子里谁家有困难，我绝对会帮忙的。不止我帮忙，我李家以后的子子孙孙都要遵守这条规矩。”您老啊，放心的走吧。话音刚落，十个汉子顿觉身子一轻，轻松的抬起棺材进入了祖坟。终于赶在吉时把老爷子入葬了。刚刚把坟头立好，一场大雨不期而至，老人们纷纷说：“这李老爷子功德大呀，连老天爷都为他哭泣了。”不过从此以后。只要村子里谁家有个困难，李家的子孙真的都是去帮忙的，从来不要一分钱，最多实在推辞不掉，就在事主家吃顿便饭。这个规矩一直流传到现在，而李家的子孙呢，真的可以说是越来越繁荣昌盛，个顶个都是有出息的。最牛的一个李家后人，据说都去省里当官了。故事也就讲完了。我呀，想再唠叨两句话。其实像李老爷子这样的人，真的可谓是大公无私、啊，一心为乡亲们着想。人有这样的善念，老天对他都是厚爱的。我相信李家后人的荣耀，是李老爷子积了一辈子阴德的化现。今天的故事就讲到这里了，感谢大家的收听。点击订阅按钮，可在第一时间收听节目的最新内容。我是乐言，我们下期节目再见。